0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. El pasado domingo 28 fue Día Mundial de la Reducción de la Emisión de CO2 y quizá hayan escuchado sobre estos dañinos gases o sobre los fenómenos climatológicos que provocan en el mundo entero. Pero, ¿qué se está haciendo a nivel mundial para combatirlos? Nuestro compañero Álvaro Morales nos preparó esta investigación sobre el tema. Escuchemos. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un cuando el clima pierde el control y se le queme la piel. En los últimos años, meses o incluso días, tal vez hayas visto noticias como el calentamiento del río Amazonas, fuertes incendios forestales en Hawái o incluso el florecimiento de jacarandas en la Ciudad de México en pleno invierno. Estos fenómenos tienen un factor que los une, el calentamiento global. El calentamiento global. O como seguramente has escuchado más a menudo, cambio climático. <risa> Estos dos no son el mismo fenómeno, aunque se usen generalmente como sinónimos, pero sí van de la mano en cuanto a los efectos que provocan en nuestro planeta. Y aunque a menudo escuche sobre uno, el otro o los dos, se habla mucho menos sobre las medidas que se están tomando a nivel mundial para combatir la emergencia climática, muchas de las cuales incluyen a México. La principal iniciativa para combatir el cambio climático es el ambicioso Acuerdo de París, en el que 196 países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de invernadero con el propósito de limitar el aumento de temperatura a nivel mundial a menos de 2 grados centígrados. El acuerdo señala que los países participantes tienen que presentar las medidas que han tomado para reducir sus emisiones, así como los resultados de las mismas. En esta meta, los países reciben incentivos no solo por cumplir sus metas, sino también para cooperar entre países, esto incluye que las naciones con economías más fuertes manden paquetes de ayuda económica a otros países, ayuda que deberá ser usada explícitamente para combatir el cambio climático. Las medidas tomadas por los países incluyen la adopción de energías verdes como la solar o la nuclear, así como sanciones más duras y mayor escrutinio contra las compañías responsables de la contaminación más importante además del acuerdo de parís también existe el protocolo de kioto o la convención de las naciones unidas sobre el cambio climático que tienen todos objetivos similares los resultados de estos acuerdos se analizan cada cierto tiempo cada cinco años en el caso de parís pero todos tienen como objetivo principal por lo menos de momento llegar al año 2050 a pesar de estos esfuerzos es muy poco probable que las metas de acuerdos como el de parís se alcancen esto en parte a la oposición de grandes sectores empresariales a algunas de las metas más ambiciosas, como el abandono completo de los combustibles fósiles. Ahora bien, aunque sin duda alguna es importante que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que podamos por mejorar el medio ambiente, es muy importante no olvidar que el problema es mucho más amplio. Según estudios recientes, el 1% de las personas más ricas del mundo producen un nivel de contaminación superior al 66% de la población más pobre, es decir, 77 millones de personas contaminan más que unos 5 mil millones en todo el mundo en países como estados unidos el 10% de las personas con más dinero producen el 40% de la contaminación total del país, a menos que un cambio radical encabezado por los países del G20 que son por mucho quienes más contaminan suceda pronto, las historias de incendios forestales y países insulares es decir, los que son islas, desapareciendo bajo el mar, se volverán cada vez más comunes. You know, I'm not your some Peter know Para MBC Noticias con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales.